0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comer, Viajar, Hablar. Mi nombre es Luján y este podcast está escrito, dirigido, editado, locutado, soñado y amado por mí. Muy buenos días, tardes, noches, depende de cuándo sintonizas este podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Para mí es un placer tenerte de oyente, tenerte como interlocutor casi, porque este espacio está pensado para que dialoguemos, para que pensemos y para una permanente charla vía podcast. 8 de marzo, día importantísimo, día de la mujer y, por supuesto, hay muchas actividades el día de hoy eh, de personas que se dedican a esto, que militan, que saben, que están haciendo hackeos por todos lados para mostrar los machismos, los micromachismos, para desmantelar un sistema que... Claramente no nos beneficia, pero bueno, para eso están las personas que saben y por eso me gusta escucharlos a ellos. Acá vas a encontrar otra cosa. Estuve mucho tiempo pensando cómo un episodio del Día de la Mujer, desde dónde, qué puedo aportar, cómo puedo yo generar sé algo copado. Y lo que te traigo hoy son series y películas con perspectiva de género. No te esperes que acá vamos a entrar en un gran análisis cinematográfico porque yo no soy cineasta y para eso hay mucha gente que sabe un montón y tiene sus podcasts y tiene sus canales de YouTube donde habla de esto largo y tendido. Acá es como una amiga que te manda un audio y te dice escúchame, escúchame, no sabes la serie que vi o la película que vi, me voló la cabeza, mirala, no te quiero spoilear nada, mirala. Y vos la ves y te plantea un mundo nuevo o te plantea preguntas nuevas y te genera... Eh, una reflexión que me parece que es lo que promovemos en este podcast y promovemos en este espacio. Así que hoy, en la primera mitad del podcast, vamos a estar hablando de series y películas con perspectiva de género. Y por otro lado, y por otro lado, tenemos una entrevista que no te quiero adelantar mucho porque quiero que la escuches, pero básicamente vamos a entrevistar a Nilda Basalo, feminista de la primera hora, feminista desde los 70. Y vamos a hablar de... ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Qué siente al ver cómo vamos conquistando nuestros derechos? Y me parece muy importante, un día como hoy, eh, escuchar y y aprender de las que estuvieron antes que nosotras, luchando y, y promoviendo un mundo mejor. Porque si hoy tenemos los derechos que tenemos, que no son todos los que queremos, nos faltan un montón, pero si hoy tenemos algunos, créanme que es por las mujeres que estuvieron antes peleando. Así que no se lo pierdan, eso va para el final Y bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar entonces con las series. Les pregunté a ustedes qué derechos quisiesen ya haber conquistado o qué luchas las interpelan más. Y recibí muchas respuestas, así que muchísimas gracias. Y con esa información fue que armé estos grupos que dije, bueno, voy a buscar contenido o voy a pensar contenido que haya visto que... Trate estos temas. Y por supuesto es imposible no mencionar primero eh, el mundo en el que vivimos donde la justicia es totalmente patriarcal. Las mujeres eh, están matando a una mujer cada 20 horas en nuestro país y nadie hace nada. Vamos a pedir el botón de pánico y a nadie le importa. Nos quejamos por todos lados y somos unas locas que nos quejamos. Los medios nos muestran a nosotras, nos sexualizan, sexualizan a la víctima, cubren al asesino. Bueno, es, es un sistema muy perverso. Y en este sentido hay una serie que tienen que ver en Netflix. Eh, En inglés se llama Unbelievable y en español Inconcebible. Y les voy a contar mínimamente el argumento y les va a sonar muy familiar. Una chica es violada, es abusada y básicamente lo empieza a contar y no solo a nadie le dan pelota, sino que la empiezan a acusar de que quizá no ocurrió y ella lo soñó. Muy indignante. Basada en un caso real, eso es lo más terrible de todo, no voy a espolearles nada, vayan a verla y después me cuentan qué tal. Importante, todo lo que estoy nombrando va a estar en la descripción del podcast, así que no se calienten en anotar o en ver cómo se pronuncia tal cosa. Todo está anotado para que ustedes lo puedan encontrar muy fácilmente. En una línea similar tenemos la película Promising Young Women, que la pueden encontrar en Streamio. Si no me equivoco, todavía sigue ahí. Es una película sobre el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? ¿Y cuánto estamos acostumbrados a hablar de él? Y si tenemos claro qué es el consentimiento. Básicamente y muy por encima lo que ocurre es que una chica, por motivos que no voy a contar ahora, decide fingir que se va de copas a un bar y se pone muy borracha y luego siempre aparece un hombre que le hace el favor de llevarla a su casa y de cuidarla. Ahora... Cuando la lleva a la casa, siempre, lamentablemente, intenta que ocurra algo. Y ahí es cuando ella dice, flaco, no estoy borracha, era toda una actuación. ¿Qué estás haciendo? Salí de arriba mío. Y el tipo es como, no, pero yo no te estaba abusando, vos querías. Y tener una mujer casi muerta abajo tuyo, ¿te parece que es consentimiento? Bueno, ese es el diálogo que creo que instala esta película... Y de ahí para arriba, un montón de diálogos incómodos para tener con uno mismo, con los vínculos que uno tuvo, preguntarse si siempre consentimiento estuvo ahí como uno le hubiese gustado que esté, o fue una cosa un poco más borroñada. Una película que abre diálogos y me parece muy interesante de ver, sobre todo hombres y mujeres. Otro tema que mencionaron y me pareció muy, muy interesante es el tema de la salud menstrual qué palabra que cuesta leer, escuchar, ver. Y, a ver, es la realidad de la mitad de la población. Todas las personas que eh, tenemos útero y estamos en edad gestante pasamos por esto y es increíble que siga siendo tan tabú y es increíble que haya tanta ignorancia alrededor del tema. La otra vez en Stories estaba hablando de como los eh, productos de higiene menstrual están pensados como productos de lujo, de belleza y tienen impuestos carísimos, siendo que, o sea, lo último que es es, eh, un producto de lujo tendría que ser un producto básico al cual pudiesen acceder absolutamente todas las mujeres o personas menstruantes. Entonces, hay toda una, una, una cuestión de ignorancia y de mantener este tema tabú que me parece que nos debemos también tener esta conversación y en relación a eso les voy a docu- les voy a recomendar, documentar un recomendar, no, recomendar un documental que se llama Period, End of Sentence y está tanto en Netflix como en YouTube, en el canal oficial de Netflix. Y es un documental sobre una aldea en India y cómo es la salud menstrual de las mujeres ahí, donde no pueden ir a la escuela porque están menstruando y ...son consideradas medio una paria... ...cuando están menstruando... ...no pueden ir a la iglesia... ...no pueden hacer nada... ...y los hombres y su ignorancia... ...respecto del periodo... ...y cómo las mujeres cambian sus vidas... ...al tener salud menstrual... ...y al tener trabajo... ...es es realmente un gran documental... ...es muy cortito... ...ganó muchos premios... ...ganó un Oscar... Eh, ...y también... ...abre un debate que nos debemos... ...sobre... ...cómo pasamos... ...no sé, chicas... ...pero casi medio mes... ...muchas mujeres... Tenés una semana de síndrome premenstrual y después una semana de menstruación. Pasás medio mes, eh, todos los meses, sangrando, con dolores, eh, manejando tu mal humor. Y el mundo supone que vos tenés que seguir como si nada. Entonces, bueno, tengamos esta conversación, hablemoslo. Y me parece que este documental es un excelente punto de partida. Otro tema que se mencionó mucho y con justa razón es el tema de la inequidad salarial o de la inequidad laboral. Mucho para decir al respecto, mucho para decir al respecto, pero lo que quiero contarles es sobre este documental que a mí me abrió una perspectiva que no había pensado. El documental es la serie Explained que hay en Netflix. Tiene un montón de capítulos fabulosos, pero hay uno en específico que se llama... ¿Por qué las mujeres ganan menos? O algo por el estilo. Y lo que plantea es la variable de que en realidad... Lo que mayor eh, brecha genera es cuando la mujer es madre. Lo que no se puede compaginar es ser mujer y madre y ser profesional. Y como la sociedad te está pidiendo todo el tiempo que seas madre, obviamente, porque eso es lo que se espera y eso es lo que te completa como mujer. Pero al mismo tiempo, si vos como mujer decidís ser madre, esa misma sociedad te va a poner un millón de trabas para que profesionalmente no te puedas desarrollar y tengas que elegir entre uno y el otro. Sí faltó profundizar en qué pasa si sos mujer racializada, mujer pobre, mujer de cualquier otra minoría, porque obviamente no es la misma carrera. Y es importante reconocer que como mujeres no todas tenemos las mismas... eh, posibilidades de los mismos privilegios. Pero sí marca la diferencia entre la mujer que decide maternar y la que no y cómo la sociedad la trata. Dentro de la misma serie hay una subserie que se llama Sex Explained. Entonces tenemos Explained en general y después tenemos Sex Explained y dentro de Sex Explained hay otro capítulo que me interesa mucho que vean que habla de anticoncepción y habla de anticoncepción masculina. Y cómo esto viene dando vueltas desde los 70, pero básicamente no les interesa lo suficiente como para hacer los ensayos clínicos, financiar los ensayos clínicos y realmente lanzar un anticonceptivo. O bien hormonal, o bien hay lo que me pareció más flayero es una vasectomía temporaria que se hace con un gel que lo inyectan, si no me equivoco, en los conductos seminales. Entonces eso impide que... Eh, los espermatozoides pasen de los testículos al pene, y me pareció fabuloso porque después con otra inyección te deshacen el gel y volvés a tener eh, digamos, tu, tu, tu capacidad reproductiva como siempre así que bueno viene el documental y van a ver que si no tenemos el anticonceptivo masculino es por una decisión política también y les Obliga, muy interesante ver los datos de la cantidad de hombres que estarían interesados en que haya más anticonceptivos para ellos, porque hasta ahora obviamente el único que tienen es el, anticonce- el anticonceptivo en forma de preservativo. Entonces, hay un mercado que creo que tiene que ver con las nuevas generaciones, así que me parece muy interesante y se los dejo también en la descripción junto con todas las demás series y películas que estamos conversando. También quiero recomendarles una serie de Amazon que se llama Dietland. Lamentablemente, es una serie que no renovaron para la segunda temporada y creo que tiene que ver con precisamente los temas durísimos de los que habla y cómo esa incomodidad muchas veces se traduce en falta de rating porque es difícil, son programas difíciles de ver, son conversaciones difíciles de tener con uno mismo. Siempre me pasa que cuando le exigimos o les pedimos a los hombres que reflexionen, por ellos creen que nosotros solo les pedimos a ellos que reflexionen, sin pensar que nosotras estamos haciendo el mismo trabajo sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios prejuicios, los mandatos y la vida que hemos llevado hasta el día de hoy. Entonces, quería dejar eso en claro, ¿no? Todo lo que las mujeres les pedimos a los hombres es porque nos lo estamos pidiendo a nosotras mismas desde hace tiempo y si nosotras reflexionamos, pero ustedes no reflexionan, no vamos a llegar a nada. Entonces... Eh, creo que esta serie probablemente haya pasado algo de eso Eh, es una chica gorda que cree que obviamente al hacerse una cirugía y bajar de peso su vida va a cambiar y cómo el mundo la trata y cómo el mundo la ve y los diálogos que hay eh, son fabulosos, realmente se los recomiendo muchísimo Eh, vi cosas que nunca había visto y darme cuenta que es la primera vez que estoy viendo un hombre besando una panza me hizo decir ¿Cómo puede ser que a mis 35 años sea la primera vez que veo en una pantalla esto? ¿Por qué nadie muestra esto que es lo más normal del mundo? Bueno, porque es una decisión, por supuesto, una decisión política mostrar solo cuerpos hegemónicos y no mostrar los otros tipos de cuerpo que son la mayoría que no encajan en eso. Entonces, muy recomendada Dietland. Les va a pasar, lamento decirles que van a decir cómo que no es una temporada, pero igual creo que la primera temporada abre un debate muy copado. Y dentro de la temática Gordo Odio también les quiero recomendar un episodio llamado La Cena que se encuentra dentro del ciclo de televisión por la inclusión del portal Contar. Cont.ar Este portal es un portal gratuito de cine argentino. Te metes ahí, te creas un usuario y vas a poder acceder a todo el contenido que tienen incluido este programa de TV por la inclusión y ha incluido este capítulo que se llama La Cena. Bimbo Godó es la protagonista de este episodio, Mirta Busnelli y su madre, y es básicamente una cena familiar en donde vemos la dinámica que sufre eh, el personaje de Bimbo y cómo reducen todo a que ella es una persona gorda y cómo creen que desde el amor la ayudan, pero lo único que hacen es embarrar absolutamente todo, maltratarla, tratarla como un ser inferior. Es... Yo lloré mucho con este episodio, lo tuve que ver varias veces porque la primera vez solo podía llorar y, y, y se me caía la mandíbula. Y si bien es algo que nunca pude, que nunca tuve que vivir, gracias a Dios, empaticé muchísimo por lo bien contado que está, por las actuaciones, por la sensibilidad con la que manejan el tema. Y es como, es lo que te digo, es una historia que vale la pena ser contada y más cuando la ves actuada, interpretada como está acá. Así que les recomiendo mucho este episodio, y les recomiendo en general... Toda esa plataforma de cine argentino gratuito y en especial toda la serie de televisión por la inclusión. No puedo dejar de nombrar una de mis series favoritas de todos los tiempos. Y es una serie animada. Que por supuesto, como consecuencia, pienso que es la mejor serie animada de todos los tiempos. Y no, no es Los Simpson Porque Los Simpsons creo que va por otro camino. Es otra cosa. Es realmente eh, un, un universo en sí mismo. Y obviamente es maravilloso. Pero esta serie que les voy a recomendar, va por otro camino, trata temas que realmente te dejan pensando, te dejan culo para el norte, como se dice, y para mí, verdaderamente, eh, es una de las mejores series jamás hechas. Hablo de Bojack Horseman, y si no la viste, no sé qué haces, que no la viste, está en Netflix, hay un montón de temporadas, la evolución de esos personajes es espectacular, y por ahí no me crees, pero más allá de ser una serie de dibujitos o de animación, es para adultos. Tratan temas alucinantes como el feminismo, el aborto, la muerte, vínculos tóxicos, el encontrarse a sí mismo, la frustración laboral, la carga mental de una madre. Hay de todo, adicciones. Es una serie, de. no sé, chicos, abarca todo. Y yo, cada vez que la veo, la encuentro... Más subcapas y chiste sobre chiste y significado tras significado. Eh, Lamentablemente ya terminó, pero bueno, hay muchas muchas, eh, temporadas y muchos episodios para ver. Es de mis favoritas y como les digo, me ha cobijado en momentos de mi vida donde por ahí no sabía ni expresar lo que me pasaba y decía, es eso, es lo que están mostrando en Bojack Horseman. Así que vayan a verla, se van a reír, se van a emocionar van a pensar, los capítulos son cortos no sé, tiene todo tiene todo para que vean esa serie y se enganchen y por último quiero recomendarles un documental que se llama Feminists, What Were They Thinking ¿no? Feministas, ¿qué estaban pensando? y es un documental muy interesante eh, hecho a partir de un libro de fotografías de mujeres feministas de 1977 que para el documental las entrevistan y dan una perspectiva histórica, hablan Y es muy interesante quizá para aquellas que que recién están empezando en esto del feminismo, te da una pauta de dónde venimos y a dónde vamos. Y por eso mismo es que también tenemos la invitada que tenemos en el episodio de hoy, en este episodio conmemorativo del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Pero quiero pasar directamente a la entrevista porque quiero que ella se presente y que ella sea la que hable, no yo. Así que sin más preámbulos, vamos a la entrevista de este episodio en Comer, Viajar, Hablar. Bienvenida a este podcast, bienvenida mi invitada del día de hoy. Estoy muy contenta de tenerte pero antes de decir cualquier cosa de vos, preferiría que vos te presentes y nos cuentes quién sos ya que te dedicaste y te dedicas
1: Yo me llamo Nilda Basalo, tengo 72 años, soy psicóloga. En este momento jubilada, me jubilé ya hace unos cuantos años y eh, bueno, yo desarrollé toda mi carrera profesional en La Plata. Eh, y, pero estudié en Mar del Plata, o sea, me recibí en Mar del Plata de eh, licenciada en psicología allá hace bastante, en el año 73, 74, eh, antes, de la, sí, antes de, de la dictadura militar.
0: Dentro de lo amplia que es la psicología, ¿cuál es tu especialidad?
1: Profesionalmente yo me dediqué mucho, mucho a a estudiar y a trabajar con mujeres que eh, sufrían violencia, violencia de género. Eh, Trabajaba en, eh, primero trabajé en atención primaria, o sea, bueno, en centros de salud, en Verazategui y después en La Plata, y terminé eh, mi carrera los últimos 10 años en el Hospital San Roque de Gonet que fue otra experiencia distinta, ¿no? Muy linda, porque a mí me gustaba más ese trabajo, el trabajo en instituciones, que lo privado, siempre, eh, y pude, tuve la suerte en La Plata de poder hacerlo, cosa que acá en Mar del Plata, bueno, era mucho más difícil porque hay un solo hospital, en La Plata hay seis hospitales, así que eh, poder ingresar a, a un centro de salud no es tan difícil como, como acá en Mar de Plata, ¿no? Bueno, yo este, eh, tuve que también estudiar para esto, porque la, en las formaciones de grado, tanto de psicólogos, psicólogas, como abogadas, eh, trabajadoras sociales, no, por lo menos, bueno, claro, de mujeres de mi edad, ¿no? No, no, no vimos estos temas. Estaban todos muy tapados o se les daba otro... Significado, ¿no? Era común escuchar a colegas decir que eh, este, era un tema de sadomasoquismo, que las mujeres se quedaban porque les gustaba, porque, este, bueno, y había todo un goce en esa relación. Había distintas interpretaciones que eh, no cerraban en realidad con lo que uno veía y escuchaba de las mujeres que sufrían muchísimo, ¿no? Eh, ahora, eh, hice, yo no recuerdo bien los años, pero creo que la terminé para el 92, 93, una carrera de especialización en la UBA eh, interdisciplinaria eh, eh, sobre eh, la violencia de género, eh, que me ayudó mucho porque, bueno, ahí vimos otras este, perspectivas, ¿no? y la importancia del trabajo en equipo, en equipo interdisciplinario, con abogada, con trabajadora social, eh, psicóloga, porque es eh, muy importante la, la, lo que se puede organizar para lograr que esta mujer pueda este, salir de esa situación. ¿no? Eh, eh, la, en el hospital de Gonet, donde yo trabajé eh, muchos años, las mujeres que venían eran del conurbano, o sea, venían de la zona de y Quilmes, porque ahí en esa época o no había hospitales o había uno muy chiquito. Y ahora creo que cambió un poco esta realidad. Y el primer hospital viniendo de esa zona era el de Gonet, este, para, para incluso para venir en tren se podía. ¿no? Está, el hospital está cerca de la estación de trenes de Gonet. Eh, y eh, como me empezaron a derivar este, los médicos y mis compañeras también del Servicio de Salud Mental esos casos, enseguida se acumularon muchas mujeres y eh, decidí formar un grupo, formar grupos, porque era, también era in- indicado a veces para trabajar estos temas. Depende del grado y del riesgo en que cada mujer estaba, ¿no? Eh, había que evaluar un poco esto, bueno, y las posibilidades por el tema de los horarios del, de la escuela de los hijos, el del transporte y, y sus trabajos en muchos casos. Y si no, bueno, la atención era individual, pero eh, el funcionamiento grupal también eh, me permitieron hacerlo en el hospital, cosa que no era muy común trabajar en grupos dentro de un hospital, ¿no? Bueno, eh, yo eh, creo que para entender esto de la violencia de género es importante eh, hablar del patriarcado, ¿no? El, el, el origen de todo esto. tiene que ver con nuestra cultura, en realidad todas las culturas del mundo están estructuradas sobre sobre el patriarcado, algunas eh, con más rigurosidad que otras, eh, con más sometimiento y explotación de la mujer que otras, pero la nuestra también, la occidental y cristiana, es una cultura que ha ido excluyendo a las mujeres, Y bueno, hemos estado excluidas de de la educación, del trabajo, de los derechos civiles, hasta de los derechos sobre los hijos, y el derecho a a la soberanía del propio cuerpo, y son todas luchas que bueno, hemos venido conquistando a lo largo de, de estos años, ¿no? El
0: feminismo es todo uno. Eh, ¿Cómo es que fue evolucionando a lo largo del tiempo? ¿Cómo es que pasamos de luchar por causas a tener eh, un movimiento que nos unifique?
1: Bueno, eh, esto dio lugar, por supuesto, estas luchas que tienen siglos este, a, a los surgimientos de lo que ahora llamamos eh, feminismos. Feminismos porque no hay uno solo, ¿no es cierto? Eh, hay una, una historiografía... Eh, más reciente, por supuesto, que arranca eh, con la Revolución Francesa, que eh, lo, las feministas la llaman la primera ola del feminismo, ¿sí? con Olimpia de Gauche, eh, que fue la que redactó los derechos, la Declaración de Derechos eh, de las Mujeres, después, por supuesto, la decapitaron, este, y eh, la segunda ola con las sufragistas, que comienza todo ese movimiento en Inglaterra, muy, muy interesante, y eh, la tercera ola sería el feminismo más radical, este, donde eh, surgen también las, este, las, las teóricas del feminismo, los estudios de género, este, y, y, eh, y ahora dicen que estamos, bueno, en la cuarta ola. Este, eh, así que hay una, un recorrido histórico bastante importante en esta lucha. Eh, eh, yo he visto bueno, ya cuando nací teníamos eh, el derecho al voto que es del del año en el año 47 las mujeres votaron por primera vez acá en la Argentina eh, Eh, Luego se consiguió más adelante con Alfonsín la la ley de divorcio, la patria potestad para la madre, que no la la tenía el padre hasta ese momento. O sea, eh, algunos eh, logros, algunos logros de estas luchas son muy recientes. Y seguimos, seguimos porque siempre va a haber para, para seguir luchando, ¿no es cierto? Siempre va a haber derechos que reclamar. Eh, Fíjate ahora esto de de la ley IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, que lleva años también de lucha, ¿no? Treinta años por lo menos, y y donde yo he venido participando. Eh, Y siento una gran alegría eh, poder ver la la promulgación de la ley, ¿no? Ahora. También debemos seguir luchando para que se cumpla, porque tenemos en nuestro país muchas leyes muy, muy buenas. Eh, La ley de de protección integral a la mujer maltratada, eh, la la ley de de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, hay un montón de leyes. Ahora, en la práctica eh, a veces es, es difícil que se cumpla. Y yo, eh, que conozco el ambiente por haber trabajado en el hospital, sé que hay mucha resistencia desde los médicos, este, a veces por cuestiones religiosas, a veces por cuestiones económicas, porque el, eh, el aborto lo hacen en clínicas privadas y se les termina un negocio también. Este, y, eh, pero va a haber que seguir luchando para que se cumpla. Por suerte aparecieron en este gobierno los... Dos ministerios, ¿no? El de, la, de las mujeres a nivel nacional y a nivel provincial. Y desde ahí hay todo un seguimiento para lograr que se cumpla. Cuando se conocen casos, sobre todo de niñas, púberes, adolescentes, embarazadas, que no les quieren realizar el aborto a pedido de la, de la niña, de la púber o de la madre, en muchos hospitales, este, bueno, aparecen este, equipos de estos ministerios o de organizaciones eh, no gubernamentales también de mujeres feministas para acompañar a, a la madre o a la joven para lograr que el hospital cumpla con la ley, porque este es una ley. Así que hay todo un seguimiento para que las leyes se cumplan. ¿Existe la
0: violencia de género hacia el varón? ¿Podemos decir que eh, hay hombres eh, que sufran violencia de género?
1: Hay casos de nosotros decimos de violencia mixta, ¿no? donde se pegan ambos en, la, en las discusiones, en las peleas, terminan en, en, en violencia mutua, pero eh, no son la mayoría porque, bueno, es sabido que el hombre tiene mucha más fuerza que la mujer y a veces hay casos también de hombres maltratados, pero son muy pocos, se calcula que es un 3% y que generalmente son hombres muy grandes, ancianos, este, que son maltratados o a veces por los hijos, a veces por los las, las cuidadores o las cuidadoras, este, y, pero no son casos este, de violencia así como, bueno, intrafamiliar, digamos, ¿no? O, o de pareja, eh, son por otros motivos. Pero, el, el, digamos, el núcleo más grande, eh, que es un 75, un 80% dentro de lo que es las relaciones de pareja es de la del hombre hacia la mujer y lo vemos desgraciadamente con la cantidad de fe, feminicidios que se está que están ocurriendo en nuestro país creo que todo esto está acentuado por la pandemia no es cierto hay eh, muchos este, hombres eh, han perdido el trabajo muchas mujeres también o sea la, la, la preocupación por este, por el estrés que produce las pérdidas de trabajo el no poder eh, cubrir la, la, la responsabilidad paterna o materna lleva a, a situaciones de mucho estrés y de mucha violencia dentro de un grupo familiar. Eh, el, el, el haber estado, bueno, ahora se está liberando un poco porque ha empezado la vacunación, pero el haber estado encerrados mucho tiempo... Este, marido, mujer, hijos, a veces este, abuelos, en un mismo ambiente, sin poder este, eh, tener vida social externa, ¿no? Este, lleva, llevó a, a muchas situaciones, hubo muchas más denuncias este, de maltrato que en otra, en otra, en, en el, los años anteriores.
0: Después de tantos años de lucha y militancia por la interrupción legal y voluntaria del embarazo. ¿Qué sentiste cuando este año finalmente se aprobó?
1: Una gran alegría. ¿Te imaginas que después de 30 años de ir a marchas, eh, de hacer carteles, de militar con el pañuelo verde, de convencer eh, incluso amigas católicas que pudieron entender la situación? Este, pero eh, que, llegue, que lleguemos a este, a este logro es este, una alegría inmensa y bueno, y demuestra que, que la lucha sirve, que la calle es el lugar de la lucha. Estos logros siempre son colectivos, nadie se salva sola. Eh, no se puede luchar eh, desde la casa, digamos, bueno, si uno no, no le queda otra, pero las luchas son colectivas, los logros que hemos tenido a lo largo de la historia siempre son por que las mujeres se movilizaron, eh, han hecho hecho acciones, eh, eh, intervenido, qué sé yo, lugares públicos, Eh, yo me acuerdo cuando una vez con el grupo que yo militaba, creo que fue para un 8 de marzo, colgamos eh, en, la, en la plaza Moreno, en La Plata, que está, la que está frente a la catedral y al municipio, muy bonita, hay cuatro estatuas, que son eh, las estaciones del año, muy lindas, con sus fuentes de agua, muy lindas estatuas. Y bueno, pero ar- armamos toda una movida de, eh, de ir a colgarle a cada estatua un cartel verde que decía yo aborté. Y como eran muy altas, había que meterse en el agua. Bueno, toda una preparación con botas de goma, con palos para poder colgar las, los carteles en esas estatuas. Este, y además temprano para que no vinieran y nos sacaran corriendo, ¿no? Bueno, duraron unas horas. Por suerte, bueno, fueron los medios, lo filmaron. Estas son este, cosas que me acuerdo, ¿no? Bueno, hubo, hubo miles, pero este, algunas fueron muy divertidas.
0: Conquistado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cuál te parece que es la siguiente lucha fuerte que se viene en los feminismos? En
1: en este momento, la lucha que sigue y que hay que poner todo el esfuerzo es la separación de la Iglesia del Estado. El Estado tiene que ser laico, Eh, no puede ser que... eh, por ejemplo, la ley del eh, ESI, ESI, educación sexual integral, que tiene unos cuantos años ya de, de promulgada, no se aplica, se aplica muy poco, y por supuesto que nada en colegios católicos, eh, no, no están de acuerdo con, eh, eh, ellos hablan de la ideología de género, no es ideología de género en realidad, es este, el concepto género, no lo aceptan, para ellos eh, la, eh, todo es binario, sos hombre, sos mujer, eh, no entienden que el, que el, el, los, de, lo de los estereotipos de género, no están de acuerdo con un montón de cosas que, que ya están aceptadas, pero... Por, por un montón de teóricos, están incorporadas a muchas doctrinas y a muchas eh, leyes internacionales también, ¿no? Como la CEDAW, eh, que nuestro país la, la firmó y forma parte de las leyes de nuestra Constitución, pero ningún juez la, la, la aplica. Eh, entonces, si se aplicara esta ley de educación sexual integral, eh, yo creo que sería eso provocaría un cambio, un cambio en las masculinidades, un cambio también en la construcción de las feminidades, porque eh, nuestra cultura lleva a una educación de sometimiento de la mujer, ¿no? Una, una este digamos, formación, donde la mujer eh, tiene que eh, ocuparse de los otros, estar al servicio, eh, ser eh, calladita, sumisa. Sí, ya sé que vos no tuviste esa educación, María Luján, se nota, se nota. Pero... y a los hombres se los educa, claro, para que sean fuertes, este, machos, que no demuestren debilidad, que no lloren, que, que no se quejen, que nada les tiene que doler. Eh, eh, por eso también van mucho más tarde al médico. a los Nosotros veíamos en el hospital, me voy me voy por las ramas, pero bueno vos después este, <ríe> eh, volveme a, a, a la, al tronco principal, eh, nosotros veíamos en el hospital que había muchas más mujeres en cualquier servicio, eh, en cualquier servicio, ¿no? salud mental más, no van más mujeres que hombres, los hombres van cuando ya están mucho más graves, eh, no, no, no hacen prevención, no hacen controles, Porque esta idea de ir a pedir ayuda, de de ir a demostrar que tienen algún problema, eh, no forma parte de la masculinidad, es como un signo de debilidad ir al médico. Entonces, esto es lo que charlábamos con las colegas, ¿no? Eh, Y lo mismo en en todas las las acciones, ¿no? Por suerte está cambiando. Los hombres se permiten ahora, bueno, llorar o tener... mucha más sensibilidad, poder expresarla, no es que no la tenga, pero la pueden expresar, esto de la ternura, de, de este, la, la, la dulzura ¿no? en las relaciones humanas con, con las mujeres, con los hijos, con, con, con el otro. no este, Pero eh, en general este, la, la lucha está ahora por, por, eh, por el Estado laico, además donde... Eh, bueno, el Estado se hace cargo de sueldos que no corresponden, como el sueldo de todos los obispos que cobran como un juez de primera instancia eh, y, y bueno, y bancar muchas escuelas este, católicas este, católicas y creo que de otros credos también en realidad los otros credos empezaron a quejarse y creo que ahora también cubre el Estado eh, iglesias parroquiales o de otros credos y no debería ser, es decir, este... La, la educación es pública y gratuita en nuestro país y también la universitaria, eh, por suerte, y debería seguir siendo así. Lo mismo que la salud, eh, toda esta diversificación que hay de, 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 en la salud de hospitales públicos, prepagas, hospitales privados, eh, hospitales sindicales, es decir, hay una una superposición de, de servicios, ¿no?, que, que hace que todo sea más caro. Pero bueno, hay tantos temas, María Luján, que, se, que me voy a citar, eh, por las ramas. Voy a tratar de, de responder más a tus preguntas. ¿Qué
0: diferencia notás que exista entre el feminismo de tu juventud
1: con el actual? Un uh, montón. Eh, primero, éramos pocas <ríe> las que nos animábamos a salir a las marchas... Por supuesto, yo hablo de La Plata, ¿no? Eh, Que es donde yo empecé a militar en el feminismo. Eh, Y éramos pocas las que salíamos, ¿viste? Los 8 de marzo o cuando ocurría algún feminicidio. Eh, Y después, poco a poco, empezamos a ver... Esto del Encuentro Nacional de Mujeres tiene mucho que ver en Argentina. El Encuentro Nacional de Mujeres ha servido, que ya vamos por el número 35, 36, o sea, hace 35, 36 años que se vienen realizando todos los años, menos el año pasado que no se pudo realizar por la pandemia, pero ha permitido eh, eh, a muchas mujeres tomar conciencia, tomar conciencia de la lucha de sus derechos. Eh, Yo he hablado con mujeres grandes incluso que han ido por primera vez y este, lloraban emocionadas ¿no? de, de cómo por ahí sus dificultades, sus dolores, este, los veía repetidos y, y los escuchaba en otras mujeres y, bueno, y, y, aprend- y ahí aprendía qué salidas había, qué redes, las redes que se arman a partir de esos encuentros en las mismas provincias o entre provincias este, son espectaculares. Eh, y van apareciendo este, grupos, ONGs, que se van ocupando de los temas de las mujeres. Eh, y ahora que están los ministerios, bueno, como que esas redes se van a poder, este, por ahí hasta institucionalizar, ¿no es cierto? Antes hablábamos del feminismo, ¿viste? Bueno, eh, era la lucha más que nada por los derechos civiles, eh, pero... Ahora hay muchos feminismos, ¿no? Este, está, qué sé yo, el eco, ecofeminismo, las mujeres que se dedican a, a, este, a luchar por los problemas ambientales. Eh, eh, hay, eh, en cuanto a las profesiones, por ejemplo, hay, hay grupos de psicólogas feministas, de abogadas feministas, de... Eh, donde tratan de ver de qué manera desde su profesión pueden ir produciendo cambios, ¿no? Eh, y este, hay eh, feminismos más radicales, este, Pero lo que yo veo, la diferencia es esto, la masividad, ¿no? Cada marcha que se proponen eh, van cientos, cientos, o cuadras. Yo he visto acá, por casos de feminicidio en Mar del Plata, cuadras y cuadras, la avenida Luro y doblando por Buenos Aires llena de de mujeres, chicas, estudiantes, van las estudiantes del secundario, los centros de estudiantes de la universidad, es decir, ya... Es masivo el feminismo, no es un grupito chico de de locas que están peleando por por estas cosas, ¿no? Eso es lo lo bueno, lo lindo, es decir, esto no se para, es como decíamos una marea verde que nadie la va a parar, es imposible pararla y que por suerte se va va extendiendo a a todo el mundo, a toda Latinoamérica, Eh, contagia, viste, a a las mujeres de de los países árabes, musulmanes, que también están luchando por sus derechos y que ellas tienen muchos menos derechos que nosotros, está mucho más restringido el papel de la mujer ahí, ¿no? Pero bueno, esto es, la alegría también que tengo es esta, cómo se ha extendido, es decir, Eh, Cuando hablamos entre las veteranas, mis amigas feministas de mi edad, decimos, algo hicimos bien porque hemos plantado semillas y y bueno, ahora están están floreciendo, ¿no? Eh, Así que, bueno, una gran alegría ver eh, la la multiplicación de de las luchas en en todo el país. Eh, Y yo creo que este es el mensaje, ¿no? Eh, Para las eh, chicas, las chicas y los chicos, porque acá también necesitamos la lucha y la, 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 el apoyo de los varones, porque también ellos tienen que cambiar cosas. El, el, el patriarcado también les hace mal a los hombres, o sea, eh, los obliga a ser de determinada manera, ¿no? Y si no entran en ese estereotipo... se los ve o se los estigmatiza como raritos, es decir, los estereotipos de género, o sea, lo que esta cultura espera de la mujer y espera del varón, son eh, como marcas muy fuertes y muy difíciles de, de poder cambiar y de salir de eso, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la etimología de las palabras y, y este, et, estereotipo viene de eh, estereo que es sólido, piedra eh, del griego y tipo es este molde, no son moldes de piedra los, los estereotipos de género, o sea y la mujer tiene que ser así y si no es así este, ya se la, se la eh, estigmatiza o se la eh, humilla o se la denigra como que No, no rompe, rompe el el molde establecido, digamos, ¿no? Todo lo que sale de eso esperado, determinado por la cultura y muchas veces por la religión eh, hace que que se sienta excluida esa persona, ¿no? Sea hombre o mujer, porque al hombre le pasa lo mismo, también están los estereotipos de género masculinos, ¿no? Eh, esto de que tiene que ser fuerte, ganar todas las peleas, resolver todas trompadas, este, no puede expresar sentimientos, eh, 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 qué sé yo, tiene que ser el proveedor, tiene que ganar en todo, tener el auto más grande, tener este, eh, no sé, el que tiene que meter más goles, no, como este un, una especie de Superman que muy pocos tipos lo logran, este, entonces bueno. ¿Qué es el machismo? Es la exageración de de algunos de estos roles esperados, digamos, para para no sentirse mal. Porque yo eh, creo que que el machismo es problema de baja autoestima, ¿no? Es decir, hay que exagerar, hay que... eh, demostrar permanentemente que, que, que tienen el poder que tienen el poder y sobre todo sobre la mujer eh, y sobre los hijos no entonces esta exageración que a veces llega hasta la violencia el maltrato, el dominio el control absoluto el, este, el sentir que es propiedad privada de él, una mujer no tiene que ver con esta baja autoestima eh, pero por supuesto este muchos varones eh, se sienten reforzados ejerciendo ese poder, ¿no? Complejo el tema para horas y horas de charla.
0: Muchas gracias por participar de este podcast especial por el Día de la Mujer y
1: es un placer, un placer escucharte y aprender. Espero que mi charla, eh, mis recuerdos, mis experiencias eh, sean de utilidad. Eh, Siempre las experiencias vividas por cada mujer eh, ayuda y completa la historia de otras mujeres ¿no es cierto? Eh, y ayuda a recordar bueno, de que la lucha, la lucha empezó hace mucho este, desde que empezó el patriarcado o sea, hace miles de años y, y va a continuar por, por unos siglos más yo creo, hasta lograr la equidad eh, total ¿no? el 8 de marzo recordamos a las mujeres que fueron eh, quemadas dentro de la fábrica Cotton en en Estados Unidos. Eh, Por eso es el día, eh, el recordatorio de de esos terribles asesinatos en Estados Unidos. Y eh, la lucha continúa, la lucha es colectiva, la lucha está en la calle eh, y se logrará todos los derechos que queremos eh, participando, participando y luchando. Un abrazo grande a la calle, compañeras.
0: I like it. Bueno, yo no sé cómo se sientan ustedes, pero para mí esta entrevista fue súper especial. Porque lo que esperé para contarles hasta este momento es que Nilda Basalo es mi madrina. Así que imaginen para mí el orgullo que es escucharla eh, y saber eh, todo lo que luchó por derechos que que ahora disfrutamos. Así que gracias a vos, tía, por por toda tu lucha y por la de todas las mujeres que que nos, nos abrieron este camino para que ahora nosotras estemos teniendo el privilegio de detenernos a pensar eh, qué clase de vida queremos vivir. Así que en esa nota quiero despedirme de este podcast especial del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Creo que lo, lo que más rescato de esta hermosa entrevista llena de, 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 de momentos este, muy valiosos, lo rescato es eso, luchar sirve. Luchar sirve. Tenemos muchos, muchos ejemplos que así lo demuestran. Así que sigamos luchando y pensando eh, qué clase de mundo queremos para un futuro. Y llegamos al final de este episodio. De mi podcast que he llamado Comer, Viajar, Hablar. Muchísimas gracias por acompañarme. Sabés que me encontrás en mi Instagram arroba corta, Ahí es donde salen los temas y donde generalmente sigo mostrando un poco de mi día a día. Donde me indigno y reflexiono sobre todo esto que estuvimos charlando. Acuérdate que tengo un buzón de voz donde podés dejar un mensaje. En Instagram están todos los datos de cómo hacerlo. Es recontra fácil. Así que déjame tu audio. Te quiero escuchar. Y te quiero participando. Porque por supuesto que te voy. a incluir en el siguiente episodio. Así que bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Les mando un beso grande.